0: Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. Y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por internet www.radiovallecas.org Y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 777 3928. THE mm -hmm. END
1: Buenas tardes. Radio Vallecas, 107.5 de la FM y esto es la Hora de la República, como todos los martes, desde esta hora, 192 minutos en el reloj de nuestro estudio y hasta las 20 horas. Eh, saludamos a nuestro compañero Félix Arana, a nuestros compañeros de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, a Eco Republicano, a Mundo Obrero Radio, Getafe Radio... Y aquí en el estudio tenemos a Daniel, buenas tardes Daniel, Pascual buenas tardes, Pajuar, buenas tardes. y un invitado de honor, un invitado especial, muy especial y muy querido, pues, nuestro amigo y compañero Floren Dimas. Floren Dimas es investigador histórico, lleva 25 años en esta labor, oficial del Ejército del Aire, miembro del colectivo de militares demócratas por la República, Anemoi. también es vocal de Asociación Civil, Milicia y República, ADMIR, y pertenece... Y trabaja en República en Marcha en la región de Murcia Floren, bienvenido a Radio Vallecas y a la Hora de la República
2: Muchas gracias por esta oportunidad
1: y, y, que... y Ángel Pasero que os manda un saludo a todas y todas Y vamos a comenzar nuestro comentario que lo hemos titulado El hombre de pocas luces se gasta 3 millones en bombillas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, es hombre de pocas luces, que ocupa la poltrona municipal gracias a la ayuda de la ultraderecha, más Mar... rancia, cavernícola, fascistoide, residuo del franquismo e invierte en bombillas tres millones de euros para iluminar un mes ante la Navidad las calles más céntricas de la ciudad. Sus pocas luces, las del alcalde, le llevaron nada más llegar a la alcaldía a eliminar los logros del anterior ayuntamiento, las medidas para paliar la contaminación y atajar en lo posible el cambio climático, restringiendo la circulación de vehículos privados por la almendra de la ciudad. Tropelía a la que hubo de dar marcha atrás, tras la regañina de la Unión Europea, pero que al final sí logró imponer en parte. Pues bien, Ahora, con la celebración en Madrid de la cumbre climática que se debería haber celebrado en Chile, saca pecho a este regidor y se aplica a defender a Madrid como paradigma de la lucha contra el cambio climático, con un descaro y desfachatez que, si no fuera por el peligro que para la humanidad supone el problema de la contaminación, sería digno de un programa de humor. Coincidiendo con estos días de la cumbre climática, los empleados de la empresa municipal de transporte y los vaquiristas de metro han convocado paros varios días, uno de ellos de 24 horas para el día 3 de diciembre. Pues bien, el alcalde de 3 millones de euros en Bombillas dice que los empleados de la empresa municipal de transporte quieren secuestrar a la ciudad cuando en realidad quien tiene secuestrada a la ciudad es el mismo desde el momento en que se echó en brazos de la ultraderecha para llegar a ser alcalde de Madrid. El que él, que es del PP sabe cómo es esta derecha, una derecha de corrupción y es la, y la derecha de un, que no es, de un, no es normal no trabaja para el ciudadano, sino para sus propios intereses. Este señor, de pocas luces, falta a la verdad cuando habla de la huelga de la MT. La anterior corporación Municipal dejó a las, a las arcas de esa empresa muy saneadas. Cuando ha llegado el PP, enseguida empezó a generar pérdidas y argumentan que las pérdidas son debidas a las nóminas de los trabajadores. y ocultan que han creado tres nuevas direcciones y dos nuevas subdirecciones para incorporar a cinco nuevos y costosos directivos, suponemos que amiguetes. Para los que no falta dinero Para sus suculentos sueldos esto es, esto es intentar deteriorar la empresa Para tener argumentos para su privatización Mientras 250 nuevos Conductores y conductoras Que aprobaron la correspondiente oposición Esperan ser llamados para incorporarse a sus puestos de trabajo Cuando para el buen funcionamiento De esta empresa faltan 700 Conductores y conductoras Claro, claro está que esto no es nada comparado Con mandar con saña El arrancar las placas de los nombres De hombres y mujeres asesinados por el fascismo del Memorial Cementerio del Este. Me niego a decir Cementerio de la Almudena. Algo indigno que le califica como persona. A los republicanos se les achaca el mantra de que todo es, todo este caos político, la solución está en la república. Difícil sería arreglar este desaguisado con la proclamación de la república. Pero sí sabemos que con este régimen continuista del franquismo y con la monarquía del 18 de julio instaurada por Franco, no vamos a ninguna parte. Solo a la decadencia y la corrupción y la mayor pobreza del pueblo soberano. Los republicanos contamos con, gran, con un gran programa político basado en los principios de igualdad, fraternidad, solidaridad y libertad. Con un compromiso de derechos individuales como libertad de expresión, derechos de reunión y asociación, sin ley mordaza que los prohíba. For formamos a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos y deberes y que reclamen a sus representantes políticos el cumplimiento de sus deberes para con el pueblo, convirtiendo la política en un ejercicio de responsabilidad para con los administrados y, no y con los intereses generales. Por todo ello, trabajamos por la República, laica, democrática, popular, federalista, feminista, como algo más que un simple modelo de Estado. Una República donde la libertad, igualdad y fraternidad, como señalábamos, sea el lema que rija nuestra convivencia. La República es algo más que un símbolo. No se trata de cambiar a un rey por un jefe de Estado, por un presidente, sino, damos, sino darnos una nueva forma de Estado, de que seamos los ciudadanos dueños de nuestros actos, que seamos ciudadanos libres y no súditos de, de un sistema medieval que por derecho de sangre y, y hereda la la posesión de un Estado, de una nación. Buscamos participar en la elección de todos los estamentos del Estado. Salud y República. as Continuamos en la Hora de la República y vamos con el capítulo de Efemerides. Daniel, ¿qué tenemos?
3: Pues empezamos con la manifestación que hubo ayer, 25 de noviembre, lunes, Día Nazi Internacional contra la Violencia Machista, no solo en el Estado español, sino en todo el mundo. También grandes manifestaciones... En un momento en el que hemos visto la entrada del fascismo en las instituciones y cómo van recortando nuestros derechos y especialmente a las personas más vulnerables, mujeres, inmigrantes y obreros. 25 de noviembre también de 1883, nacimiento de Diego Martínez Barrio, uno de los fundadores del Partido Radical Socialista y de Izquierda Republicana. 25 de noviembre de 2016, muere el comandante Fidel Castro. Una de las grandes figuras del siglo XX, tanto a nivel internacional como a nivel latinoamericano y también como referente de la izquierda, la que vamos perdiendo. Día 24 de noviembre de 2016 también muere el camarada, poeta y amigo Marco sana Uno de los presos más... Creo que el preso, ¿no? Que tiene, estuvo más años Quise, en cárcel. O sea, hay, aunque hay algunos, hay
1: algunos que también estuvieron
3: esa época. 27 de noviembre de 1891, nacimiento de Pedro Salinas, poeta de la generación del 27. 28 de noviembre de 1820, nace uno de nuestros referentes. Nosotros nace Federico Engels, todos nos conocemos marxistas, pero Engels siempre es el hermano olvidado, que siempre nos olvidamos de él. También 29 de noviembre de 1879, nace Mateo Morral conocido por intentar atentar contra Alfonso XIII en 1901. Y ya 1 de diciembre del año 2002, una tragedia en Galicia, el hundimiento del prestigio y movimiento, cimiento del movimiento Nunca Más, que no se acaba. Recuerda también que solo ahora que estamos también con el tema de emergencia climática, de que no tenemos un planeta B.
1: Vi una, una efeméride. El día diecis, el día 27 de noviembre de 1960 nació José Chu Arriola Viso. José Chu Arriola Viso es eh, un gran fotógrafo, un, re, un periodista gráfico que sabe interpretar con su cámara la realidad de la información. Eh, José Chu, además, es el, es el técnico que tenemos aquí en la, en la emisora, el, el, el técnico de la Hora de la República, eh, como digo, gran fotógrafo, gran periodista y sobre todo José Chu, gran amigo. Felicidades, compañero, a por otros 59... <risa>
4: Franceses, fuente de los franceses, fuente de los franceses, mamita
5: mía, nadie te pasa, nadie te pasa, porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Quieren pasar los el... modos
1: En la hora de la República tenemos hoy aquí a nuestro compañero y amigo Florent Dimas. Eh, es investigador histórico, lleva 25 años en esta función, oficial del Ejército del Aire, teniente, miembro del Colectivo Militares Democráticos de, por la República, ANEMOY, y vocal de, eh, de ADMIR, Asociación Civil, Milicia y República, y también pertenece a República en Marcha en la región de Murcia. Floren, buenas noches nuevamente. Bienvenido aquí a la hora de la República. ¿Y qué te ha traído por Madrid?
2: Pues buenas noches y un cordial Un primer y cordial saludo para todos nuestros oyentes Pues Me ha traído eh, Una cita que tengo con la Armada Pero no con la Armada actual Sino con la Armada Republicana Y ese material Como investigador Que, que llevo ya muchos años en este tema Pues me trae a los documentos A los expedientes personales De los que fueron los primero vamos, fueron los los, los los mandos del Cuerpo General y auxiliares eh, más importantes de la Flota Republicana en la jurisdicción central en Madrid. Y muchos de ellos también actuaron en el Arsenal de Cartagena, posteriormente, al inicio de la, de la guerra. Y he venido al archivo, al archivo central del Cuartel General de la Armada precisamente con un listado previo que, que enviamos... un ...un compañero investigador... ...que vive en Almuñeca, Granada... Eh, ...al que mando un saludo desde estas ondas, ...que seguro que nos están escuchando... ...con el enlace que les he enviado... Eh, ...es José Manuel... ...y bueno... Mmm, ...allí hemos estado desde las 9 hasta las 2... ...que tiene un horario pues, bastante amplio... Eh, ...viendo el material que nos han dejado ver... ...aproximadamente el 50%... ...ha sido un largo listado... ...de casi 50 expedientes... Y más de casi 30, pues, nos han en el listado que de conformidad que me enviaron, pues ponía no por diferentes causas. La, la más abundante de ellas era que había que tener autorización de las familias o constancia fehaciente de la fecha de nacimiento para poder eh, actuar acorde eh, con la ley actualmente en vigor de la ley de defensa del honor y de la... De la, de la integridad y del derecho a esta persona sí. la,
1: la, 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 El derecho sí, a la, la privacidad
2: A la intimidad personal y a la propia imagen sí, sí. Entonces, claro, el, es un problema, es un muro tremendo Que alcanza a todos los investigadores Pero no solamente eh, temas militares Sino cualquier tema que se refiera a personas Porque, claro, estamos hablando de personas Que tuvieron una actuación decisoria en los años 30 y, y claro, simplemente por un, por el reloj biológico, cabe pensar que personas que tenían entre 20 y 30 años en el año 36, pues ya pasan de los 100. Es decir, pues 104. El 104, bien, buen matemático. Pues eh, cabe pensar que desgraciadamente muy pocas de estas personas eh, están acompañándonos ahora. El problema está en que ni sabemos dónde están, ni quiénes son sus familiares, ni cómo poder comprobar porque no hay ninguna ni está ni está centralizado en ningún organismo lo que es el tema de los registros civiles y como sabemos, pues yo que sé el almirante eh, Prado eh, jefe del Estado Mayor de la Flota Republicana lo sabemos porque recientemente se ha editado un libro bajo cinco banderas, eh, Prado Mendizábal en donde sabemos que falleció el 20 de septiembre de 1985 pero que nos ha servido, por cierto para poder acreditarlo ante el cuartel, ante el archivo del Cuartel General de la Armada, a ver si tengo suerte y mañana o pasado me sacan su
1: expediente. ¿Y qué objetivo qué objetivo tiene este, esta investigación? ¿Qué preparas? ¿Qué, ¿Un trabajo sobre para visibilizar lo que fue la Armada durante la República? ¿O, o, ¿O qué es lo que pretendes?
2: Realmente sobre la sobre la Armada Republicana hay muchísimo publicado. Otra cosa es que se ha leído. Generalmente pues, son ediciones muy cortas, y muy dispersas en el tiempo, pero sí, hay mucho hay bastante publicado sobre la Armada lo que yo estoy buscando es eh, lo que siempre se olvida, es decir se habla de operaciones, pero rara vez nos centramos en los personajes y los personajes son muy importantes porque la flota republicana, y esta es el, el, el de la cuestión si la guerra duró tres años es decir, la resistencia contra el fascismo por tierra, mar y aire duró tres años, fue gracias a la Armada porque ...las fronteras terrestres estaban todas cortadas... ...es decir, toda, todos los suministros... ...no solamente de tipo militar... ...sino de tipo industrial, de tipo... ...de, de todo tipo, militar, civil, industrial... vituallas de todo tipo... ...venían por los puertos... ...y la flota sublevada... ...aunque eran pocos... ...estaban muy bien mandados porque tenían... ...con ellos todo el cuerpo general... ...de, de almirantes, contra almirantes, ...capitanes de navío, capitanes de fragata, de corbeta... Y de navío, y estaban en condiciones, aunque con pocos barcos, de sacarle un gran rendimiento, como así hicieron. La Entonces, lo decidió la flota republicana, eh, decidió que eh, compensando con el arrojo, la entrega y el heroísmo del cuerpo, no tenían oficiales, pero sí tenían eh, el cuerpo de auxiliares, el cuerpo de suboficiales, y, y tenían, bueno, cuerpo de suboficiales, todavía no era cuerpo y sobre todo los cabos y la marinería, que fueron los que realmente se batieron el cobre contra la flota eh, franquista, dirigidos por muy pocos eh, mandos leales del cuerpo general, y esos pocos leales, del eh, mandos del cuerpo general leales, es lo que me ha traído a Madrid para eh, hacer un estudio biográfico y pormenorizado de, de ellos y luego corporativamente
1: de los diferentes cuerpos a que pertenecían. Eh, estamos hablando de una ley de, de secretos oficiales de 1966. Es increíble. Es Está así tal cual. Es
2: una ley franquista que tenían que haber sido derogado todas y, y luego posteriormente haber salvado aquellas que fuesen aprovechables. Pero vamos, que una ley, una ley. De, del año de, de, Que tiene ya Más de cinco, 60 años, 60 años y, sí. y, que, y, que, y que sigue en vigor Y esa ley deja Al, al criterio de, al criterio del mando militar Qué documentos se pueden ver Y qué documentos no se pueden ver En función de que atenten o no Contra la seguridad del Estado Pero resulta que sin ir más lejos En un país que no es un modelo de democracia Ni allá arrimada Pero como puede ser los Estados Unidos Y ahora está el informe, el informe Warren que es el que se construyó se sí, sí, sí. para averiguar el asesinato del presidente Kennedy Está perfectamente eh, asequible a cualquier investigador que se acerque a, 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 a intentar Y en España, por ejemplo, el juicio del 23F está protegido por la ley de secretos oficiales Que es del año de, de los años 60 Y resulta que han, transcrito, han transcurrido perdón los 25 años que establece la ley O 50 desde la fecha de los documentos, en este caso son 25 años y no se puede acceder porque el go, el, 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 el último gobierno de Franco eh, decretó que eso era secreto de Estado. Y los posteriores que ha habido durante la democracia han mantenido ese sello, de, de no de reserva, sino de secreto. Y ningún investigador puede... Claro, por eso existe la convicción de que en el caso del 23F nunca sabremos todos los
1: hilos de la trama.
2: No los conoceremos. Efectivamente.
1: Efectivamente. Pues decíamos esto, el, porque este secreto, ¿por qué lo guardan? Aparte de lo del 23F, seguro que nunca va a salir. Porque el elefante blanco, todo el mundo sabe quién es. Yo tuve la oportunidad de hablar con Pardo Zancada, uno de los, de los implicados, y me dijo, es que escribió un libro, yo sé quién es el, ele, el elefante blanco, pero al final no dice nada. Me dijo, hombre, eso se supone. O sea, me parece un poco. Pero, pero vamos a ver, ¿a quién quieren proteger con esta ley?
2: Bueno, el flanqueo blanco tenía que ver con los elefantes, precisamente, pero no sí. era blanco. tenía que ver bastante con los elefantes.
6: No, yo quería que me parece interesante, ¿no?, que se indague eh, sobre el tema del ejército republicano, bien sea la marina, el ejército o tierra, ¿no?, me parece importante. Eh, pero, ¿qué pretendes con este estudio? Darlo a conocer, actualizarlo, porque evidentemente del ejército republicano... Pues, eh, ...al inicio de la guerra civil y tal... ...rápidamente con la formación... ...bueno, tardó un tiempo, ¿no?... ...pero con la formación con el Estado Popular... ...realmente el ejército como tal de la Segunda República... ...no sé, se apartó un poquito, ¿no?... De, ...en el sentido de decir que tenía más, más fuerza... ...el ejército que se, que se fue formando, ¿no?... ...con esto yo te preguntaba preguntado eso... ...¿qué pretendes?... ¿Qué, qué, mm, ...¿con qué interés... ...hoy a, a 80 y tanto... A 80 años... De, ...del final de la guerra civil y tal qué pretendes y tal es importante no darle y además darle otro otro carizo, otro tono ¿no? no el tono de los perdidos y tal ¿sí?
2: efectivamente es que hablar de hablar de la guerra civil desde una perspectiva democrática parece que son, es siempre es una historia de perdedores y claro sí es de perdedores porque se perdió la guerra pero claro, siempre hay que decir por qué se perdió esa guerra Y bueno, ya nuestros oyentes, ya en su inmensa mayoría Saben por qué se perdió la guerra Aparte de otras cuestiones de disputas internas de tipo político Y de otras disensiones Pero fundamentalmente fue por la falta de suministros Evidentemente, eso, eso lo saben Porque era escandalosa ¿eh? el, el equilibrio tan... Tan, tan descompensado que había entre un ejército y, y el que recibía unas ayudas monstruosas que procedían, entraban impunemente en España ante la plácida mirada del comité de no intervención de las potencias democráticas occidentales y los barcos entraban triunfantes en los puertos franquistas mientras que en los puertos republicanos pues la marina franquista y la marina alemana y la marina, eh, la marina eh, Ital italiana, italiana colaboraban en lo que podían cuando podían tiraban un torpedo y hundían un, un barco republicano cargado de, de vituallas o cuando no asaltaban un barco y fusilaban a la tripulación y hacían todas estas barbaridades pues ante la indiferencia y el escándalo eh, internacional de, la, de, la, de, la, vamos, de los sectores democráticos de, de estos países que existían impunemente al abandono de, de lo que era un gobierno leal y legítimo. La Marina Republicana, eh, se ha escrito mucho, pero se ha escrito bien poco, sobre hay que tener en cuenta que al terminar la guerra una parte importante de este pequeño núcleo de, de miembros del Cuerpo General de la Armada Republicana tiene que irse al exilio y a partir de ahí a muchos se les sigue se les pierde la pista algunos de ellos eh, bien una vez que muere Franco y algunos ya cuando Franco está ya es Maduro ya ya en los últimos años del franquismo solicitan eh, su regreso a España algunos lo hacen en vida de Franco eh, entonces los, en los expedientes que ellos presentan para reintegrarse a su patria a su país pues eh, tienen, que, tienen naturalmente que justificar, bueno, quitarle hierro a su compromiso con la República, porque claro, le iban ellos ello el, el poder volver con su familia o, o seguir en el exilio. Y entonces pues quitan hierro. Pero claro, eh, no obstante, en, en, las, en, en los archivos militares conservaban allí como en paño los antecedentes de la policía militar y los antecedentes políticos de compromiso con la República. de, esto y de esto. Esos documentos, es decir... El expediente que se abre para la admisión en el suelo español, la readmisión de estos militares republicanos que vuelven a España, a través de eso sabemos mucho de ellos dónde han ido, si van con la familia, si no van con la familia. Y luego se vire un poco la trayectoria de ellos en España. Naturalmente bajo la atenta mirada eh, policial que, que les condenará, de por vida de Franco por lo menos, a estar permanentemente vigilados. Pero bueno, de alguna manera cierto
1: modo normalizan un poco su vida... ...sí, la, la Armada es un cuerpo muy especial... ...además de una, de una trayectoria muy conservadora... ...¿sigue siendo así? ...la Armada...
2: ...yo no creo que sea más conservadora... ...que otros ejércitos yo soy... ...he pertenecido durante 42 años de mi vida... ...al ejército del aire... Y cuando ahí me dicen, me dicen gente, inclusive ajena al ejército del aire, que es un ejército como más democrático, digo, sí, será por el uniforme, cuando llevamos chaquetilla y corbata, cuando los demás no llevaban ni chaquetilla ni corbata, porque yo, en los mandos que he conocido de todos los rangos, yo de demócratas no los he visto ni la de. Y lo digo, y si me preguntas ahora, eh, actualmente, bueno, actualmente hay un poco de todo, pero naturalmente, el aura es que es intangible, o sea, se habla del franquismo sociológico, pero hay que hablar también del franquismo milita militarista y militarizado. Es decir, es es eh, todos esos tics eh, franquistas de una disciplina ciega, de un esto es así porque lo mando yo, de esto se respira, es más, está más en el ambiente que en los textos. Solamente hay que darse un paseo quien pueda, claro. Por un centro militar, por una academia, un centro de formación, y se dan cuenta que en el día a día, en la relación entre los profesores y los alumnos y los mandos, nos damos cuenta, en primer lugar, que se les enseña a obedecer y no a mandar. Este es el gran hándicap que tienen los tres ejércitos españoles. Se les enseña a las academias a obedecer, pero no se les enseña las técnicas de mando. Porque el militar tiene que ser un líder. Y no hay nada para mandar un líder como el poder de convencer. Y claro, no se puede convencer a la gente dándoles de comemorar con ruedas de molino, sobre todo con ruedas de molino antidemocráticas. Naturalmente que las Fuerzas Armadas no son un modelo de sociedad democrática, en ningún país del mundo lo es, porque la jerarquía y la disciplina prima es un principio muy potente. Pero el principio más potente que tiene que regir la vida y la conducta de un militar es estar al servicio del pueblo. Y, la, y a través del de cumplimiento de la Constitución, pero naturalmente una Constitución emanada de la voluntad popular y no emanada de la voluntad de Franco a través de su heredero, o sea, el, el rey en primer lugar Juan Carlos y ahora el, el retoño, el rey Felipe. Yo creo que hay una gran una gran tarea por hacer que es la gran reforma de las Fuerzas Armadas que empieza por cambiar la mentalidad de las academias, de los centros, convertirlos naturalmente en reductos de formación en democracia y yo estoy plenamente convencido de que con el actual sistema eh, político y social que tenemos en España eso nunca se conseguirá, salvo que haya una república. Entonces podremos hablar de hacer una reforma militar
1: en profundidad. Sí, eh, decíamos que la... La, la, democracia, la, democra, la democracia en las Fuerzas Armadas. Lo vamos a hablar ahora, después de esta pausa y de la otra intervención que tenemos, con el caso de nuestro compañero y amigo, el cabo del Ejército de Tierra, Marco Antonio Santos Soto, que ha sido, eh, que, bueno, pues que ha sido expulsado del, del Ejército. Lo vamos a analizar ahora. Vamos con una pausa musical y la intervención del profesor de Blas.
4: gana el ganador siempre pierde el perdedor Brahma en su trono el rey de bastos víctima del desamor Eva de soja la flor roja de su corazón y alrededor del fortín se cuece el motín de la desesperación debajo del cielo gris ni abeja ni colibrí, no queda más que una pareja la de la guardia civil desde que se ha muerto el mar la vida no tiene sal y reina un orden letal sin risa ni azar ni ganas de volver a blasfemar Tiempo después de amanecer La cosa está más negra que antes de ayer Se marchitó.
1: 19 horas y 31 minutos en la Hora de la República Aquí en Radio Vallecas, 107.5 de la FM Y tenemos ya, para que nos hable de la historia Que nos marca de por vida a Jesús de Blas Que es doctor en, en Económicas y profesor de Geografía e Historia En el Instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro Jesús, buenas tardes
7: muy buenas tardes, Ángel.
1: Adelante con tu crónica, con, Venga, tu... Vamos. con tu análisis.
7: Mira, hoy vamos a hablar sobre la fundación de la Internacional Comunista en Moscú en el año 1919. Y este hecho estuvo eh, vinculado al triunfo de la Revolución Rusa del año 17, que según el calendario eh, gregoriano de Occidente, Sucedió en el mes de noviembre, aunque habitualmente nos refiramos a ella como Revolución de Octubre, ¿no? siguiendo el calendario ortodoxo que había en Rusia en ese momento. Por ese motivo hemos elegido hablar de, en este programa, todavía de noviembre, eh, mes de aniversario de la Revolución Rusa, de la Fundación de la Internacional Comunista, de la que se han cumplido justamente este año cien años. ¿no? Me voy a basar en un artículo que ha publicado en la revista Descubrir la Historia, ya hace, una, hace ya unas semanas. Eh, entre los días 2 y 6 de marzo del año 19 se celebró en Moscú el Congreso de Fundación de la Internacional Comunista, también llamada Tercera Internacional o Cominter, por la transcripción de sus siglas en ruso. Los dirigentes bolcheviques, al mismo tiempo que tenía lugar la Conferencia de Paz de París, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial, la Rusia Soviética había sido excluida, llamaban a la solidaridad de las organizaciones soberanas de todo el mundo. El Congreso, al que asistieron una treintena larga de delegaciones de partidos comunistas, socialdemócratas y de otros colectivos afines más minoritarios, se celebró en el momento más álgido de la guerra civil que asoló al territorio de Rusia, en el que los ejércitos blancos, contando con el apoyo de las potencias imperialistas, aliadas en la entente, Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, se enfrentaron al ejército rojo. Tanto la Rusia soviética como Alemania habían sido excluidas de las deliberaciones de la Conferencia de París. Alemania lo había sido en tanto que país derrotado y Rusia al considerar los aliados que había traicionado a la entente firmando la paz de Brest-Litovsk con los imperios centrales en el año 18 antes de que finalizara la contienda. Pero este hecho respondía a la aspiración de los obreros y campesinos rusos que habían protagonizado la revolución de 1917, entre otros motivos, por su anhelo de paz frente a la carnicería imperialista. De hecho, las dos organizaciones numéricamente más importantes que participaron fueron las de los dos países excluidos de Versalles, el Partido Comunista Bolchevique y el Partido Comunista Alemán, KPD, fundado en 1 de enero del año 19 por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, asesinados tan solo unas semanas después, a los que el Congreso de Fundación rindió un caluroso homenaje en la primera sesión inaugurada por Lenin. La llegada de las delegaciones al Congreso fue muy complicada por la situación de guerra y cerco militar a la Unión Soviética, a la Rusia Soviética. Por eso el Congreso fue sobre todo un acto de afirmación de la voluntad de querer organizar una nueva Internacional Obrera, ante el fracaso de la Segunda Internacional y de los viejos partidos que la integraban, que fueron arrastrados a apoyar a sus respectivos gobiernos en la la Guerra imperialista. Sin embargo, su constitución se convirtió en un catalizador que empujó a muchas organizaciones obreras a solicitar la adhesión. Por ese motivo, en el segundo congreso celebrado esta vez en Petrogrado, en julio del año siguiente, 1920, ante la demanda de adhesión por parte de grupos y partidos de todo el mundo, entre ellos, por ejemplo, la Agrupación Socialista Madrileña y la Federación de Juventudes Socialistas del PSOE, eh, se establecieron las 21 polémicas eh, condiciones de admisión de partidos a la Internacional redactadas por Lenin, y cuyo objetivo fue poner un filtro para evitar que se integraran organizaciones que los líderes bolcheviques consideraban de dudosa voluntad revolucionaria. Sería en el tercer congreso celebrado en el año 21, en la guerra civil con la guerra civil ya finalizada, cuando ante el nuevo ascenso revolucionario del movimiento obrero, en muchos países se definiría la política de frente único obrero, es decir, la política dirigida a conseguir la mayor unidad posible de las diferentes organizaciones obreras para hacer frente a la burguesía y al imperialismo. Era el momento en el que se reiniciaba la Revolución Alemania. En el norte de Italia se daba el movimiento de ocupación de fábricas y estallaban importantes movimientos huelguísticos en Francia y Unido. País que además, entre el, en el año 19 y el 21, vivió un momento revolucionario en Irlanda, que se convertiría en una guerra de independencia hasta la proclamación y posterior reconocimiento de la República Irlandesa por, en la parte sur de la isla. Por la muerte de Lenin y el giro a la dictadura stalinista, la Internacional Comunista fue también víctima de la política ultrasectaria impuesta por la dirección soviética a sus organizaciones, en particular en Alemania, donde el Partido Comunista Alemán acusaba a la socialdemocracia de social fascista, impidiendo así una acción en común contra el ascenso nazi. Pero tras la llegada de Hitler a la Cancillería en el año 33 y la represión de todas las organizaciones de la izquierda y democráticas, se produjo un nuevo giro de la internacional comunista, en este caso hacia la política de los frentes populares. Si hasta entonces había sido imposible poder llegar a acuerdos con organizaciones socialistas... ...ahora iba a ser posible llegar a acuerdos incluso con sectores burgueses liberales. El resultado fue la formación de los frentes populares en Francia en el año 35 y después en España en el 36. Este nuevo giro hacia una política de acercamiento a la burguesía liberal tuvo una recompensa con el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética por parte de los Estados Unidos y su admisión en la Sociedad de Naciones en el año 34, de la que había sido excluida al ser considerada por los aliados como un país traidor por haber firmado la paz por separado con los imperios centrales en brest -Litov. El final de la Internacional llegaría en mayo del 43, cuando por decisión de Stalin y con el objetivo de ganarse la confianza de Reino Unido y Estados Unidos, de cara a las cumbres que se celebrarían en Teherán, Yate y Pordán, se decretó su disolución. Como se puede ver, la evolución de la Cominter iría de la mano de la evolución de la propia Unión Soviética. Si alguien quisiera tener más documentación, hay una edición que se puede encontrar en Internet, que son tesis, manifiestos y resoluciones adoptados por los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. Eh, pues era eso. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Jesús.
7: Venga, hasta la siguiente. Hasta tu próxima, hasta tu
1: próxima intervención. Un
5: There's a great and a bloody fight around this whole world tonight in the battle the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down, but our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky, could see every farm and every town, I could see all the people in this whole wide world That's a union that'll tear the fascists down, down, down That's a union that'll tear the fascists down When I think of the men and the ships going down While the Russians fight on across the Don. There's London in ruins and Paris in chains Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So oh, I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British thanks, you can have ten million yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don. There's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British thanks, you can have ten million yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down.
1: 19 horas 40 minutos y seguimos en la hora de la República después de la intervención de Jesús de Blas y seguimos hablando con Florent Dimas, Pascual, Daniel. Eh, el ejército, estábamos hablando del ejército. Bueno, pues eh, se ha aprobado una ley en la Unión Europea ¿no? que beneficia a nuestro querido amigo y compañero Luis Gonzalo Segura, exteniente, ya hay que decir, del ejército porque también fue expulsado, que es una ley que protege a todos aquellos que denuncian corrupción en, la, en, la, en los estamentos que sean Vamos a ver si eso tiene tiene Continuidad, si se aprueba Y sale adelante Pero aquí tenemos más cercano lo que decíamos El cabo del ejército Marco Antonio Santos Soto Que bueno, pues que por el El GEMAC El el gem geme. Geme, geme, Pues que queda expulsado del ejército Floren Tengo aquí el, el, tengo aquí el escrito que ha hecho El colectivo Anemoid al que tú perteneces Y bueno, pues... Eh, que lo que ha hecho Marco eh, fue firmar una carta, una carta, eh, contra, contestando a otra que habían hecho una, un grupo de, de un grupo muy numeroso de más de mil Militares de todos los de los tres ejércitos apoyando al franquismo y oponiéndose a la exhumación. Eh, Marco Antonio, bueno, pues termina su carta. Esto es el jefe de Estado Mayor, el Geme, abre un expediente disciplinario por falta grave contra el Cabo Santos acusándole de haber firmado el escrito de rechazo al manifiesto militar franquista y de haber dicho: ojo, salud y república.
2: Floren. Pues sí, en uso de sus atribuciones, el jefe, el jefe de Estado Mayor del Ejército va y condena a las tinieblas a un, a un cabo de sanidad del Ejército Español. No lo hace no lo hace un juez como debería, o sea, en, cuando se adopta una decisión que arrastra unas consecuencias tan graves para la vida, no solamente personal, sino la vida familiar, es decir, se le niega el sustento no al cabo, sino a toda su familia tiene dos niñas y, y, y que esto lo haga eh, por su propio por su propio criterio el, un mando militar significa que no existe en este país la división de poder es decir es el ejecutivo el que el que el que el que tiene la atribución de decir quién puede seguir viviendo y quién es arrojado al infierno de, del paro eh, en primer lugar creo que esta, este tipo de resoluciones lo que evidencia es lo que hablábamos hace un rato, la pervivencia del franquismo sociológico en el ámbito militar.
1: El militar y otro es, que,
2: es que clama, clama al cielo, clama a la conciencia democrática de nuestros oyentes y de todos los demócratas españoles, que un cabo que tiene la valentía en activo, estando en activo, que además está señalado porque sus compañeros, sus mandos inmediatos y los no inmediatos saben perfectamente cómo piensa y él no se arreda y rodeado de profachas más o menos encubiertos él levanta la bandera de democracia eh, y lo hace de una manera que es absolutamente legal y es que frente a un manifiesto que nuestros oyentes recordarán que fue en agosto pleno verano del año pasado en el cual casi 200, 170 y tantos altos mandos es decir, ahí no había ni capitanes ni comandantes eran almirantes contra almirantes, vicealmirantes, generales de brigada, tenientes generales, tenientes coroneles, coroneles, todo el alto, el staff de las Fuerzas Armadas Españolas en, su, en una mayor parte, claro, firmaron un manifiesto defendiendo la memoria histórica del general Franco y protestando de una manera virulenta contra una decisión soberana del gobierno de España que era. Desenterrar los restos del dictador del Valle de los Caídos.
1: Y, y aprobada por las Cortes, ¿eh? Y aprobada, especialmente con el
2: refrendo democrático de un Parlamento. Y estos señores, de los cuales algunos estaban en la reserva, es decir, todavía bajo la cintura de la disciplina militar, se permiten el lujo de, de hacer frente a una decisión de un gobierno y encima en defensa de un, no de un dictador, sino de un dictador y de una dictadura, con todas las consecuencias que eso entraña. El número se fue sumando hasta llegar a cerca, a sobrepasar, perdón, cerca, no sobrepasó los mil a menos de seis meses de agosto. O sea, ya por, por, por enero, febrero del año siguiente ya eran más de mil los altos mandos ya y se empezaron a sumarse capitanes, comandantes, tenientes coroneles, algunos suboficiales a sumarse. Pero claro, estamos hablando de que ahí está el staff de las unidades, de los ejércitos de tierra, de la Armada y del Ejército del Aire que al día después de pasar de la reserva a retirados se apresuran a firmar ese ese manifiesto que significa que el día de antes eran estaban vistiendo el uniforme pero dentro de ellos anidaba el espíritu profranquista redomado que certifican con esa con esa, ese manifiesto de adhesión a la memoria de Franco y hay un cabo que se juega su seguridad personal se juega que lo arresten, que lo que le corten el acceso a poder ver a su familia mediante el arresto, que se pone a sanciones más graves como la que finalmente se ha ejecutado. Y simplemente es por firmar otra carta de un colectivo muchísimo más reducido de militares demócratas que precisamente protestan, como he protestado yo y otros muchos, ¿eh?, y se de, y se, desen, decir, se se quiero decir desinhiben de ese manifiesto diciendo que no todo el monte es orégano Porque es verdad que se transmite a la sociedad civil la imagen De que todos los militares son todos fascistas redomados Y no es cierto Es verdad que una buena parte del sector militar, de los militares profesionales Pues tienen esa impronta que muchos de ellos es que la han mamado Durante su permanencia en las Fuerzas Armadas Antes no pensaban de esa manera pero la mayoría, de la, una parte importante de los ejércitos es demócrata, lo que pasa es que están callados, están acobardados, y precisamente con una, medida, con una medida de este calibre, como es expulsar de las Fuerzas Armadas a un cabo profesional, es un aviso a navegantes de que aquí el que se mueva no va a salir en la foto, por lo tanto desde esta, estos micrófonos y creo que compartiendo el sentido de todos mis compañeros y de Radio Vallecas vaya un abrazo para nuestro compañero el Cabo Santos porque es valiente porque se merece esta solidaridad que todos desde aquí le, le manifestamos y desde luego nuestro llamamiento a que la sociedad civil sea consciente de que tiene tenemos que proteger a los demócratas que denuncian la corrupción que denuncian el franquismo y que están dispuestos a arriesgarse y, a, y a, a, bueno, a, a sufrir las consecuencias, pero para ser coherentes y para no dejar pasar una vez más el franquismo dentro de las Fuerzas Armadas.
1: El abrazo este que nos solidarizamos con, con Marco. Ya hemos hablado con él y lo sabe. ¿Queréis comentar algo?
6: Sí. ¿Al hilo de esto? Muy fuerte, ¿no? Porque yo me pregunto qué ha hecho el gobierno del PSOE al respecto. Cuando tantas voces militares. Pues es, perdón, es la
1: ministra la que tiene que dar luego el visto la bueno, mi, ¿no? Sí,
6: la ministra, la ministra de, de, de defensa. defensa. y tal era la. la, la que tenía que, que haber tomado cartas en el asunto, ¿no? ¿Qué ha hecho nada? ¿Qué, qué voces se han, se han sentido en este país con respecto a esta postura ¿no? fáctica, fáctica de unos militares pro-golpistas? Porque es que hay que llamarlo así, claro. De hecho, luego lo hemos visto a posteriori en las elecciones, como de esos militares algunos han salido diputados por vos, un gobierno neofranquista y, y además fascista a la vez. Entonces, la verdad, me pregunto desde aquí, ¿qué gobierno tenemos? O sea, parece ser que no ha pasado, que no, y esos 40 años de democracia, entre comillas, no ha valido para nada. Seguimos anclados, digamos, a un régimen militar golpista.
3: Pues seguimos, como hemos como dice Pascual, es que seguimos igual, pero también seguimos igual porque no hay una respuesta organizada también de la sociedad civil el caso por ejemplo de Flore de Marcos de Mar ¿sabes? Marco Mar
1: Marco Antonio
3: de Marco Antonio o el caso de Luis Segura donde ellos han encontrado que en la vo a la hora de hacer esa denuncia esa voz que han intentado romper contra ese muro de censura que ha tenido siempre el Ejército se han encontrado solos porque no ha habido ni una respuesta de la sociedad civil de una sociedad que pueda reclamar que exista eh, una lucha contra la corrupción incluso también de partidos y colectivos que a pesar de que puedan hacerlo, no encuentran ese apoyo. Ellos se encuentran solos ante ese peligro y encontramos que la gente común, la que por suele la gente común, la sociedad civil en general, agacha la cabeza, lo olvida y sigue tragando, sigue tragando y hemos visto, y sin esa conciencia crítica, sin esa idea pues surge el caldo de fascismo de Vox.
1: El caldo de fascismo de Vox que curiosamente donde más se más alimentado es en los barrios obreros. Los varios obreros, Los sobreros. Han, no, no olvidemos que, la, que las tres subes rojas son Bicálvaro, Vallecas y Villaverde. Y en esas tres subes rojas, al menos en la de Vicalvaro, han sacado unos tres, los tres mil votos. Cuidado. Pero... Y es, y es, y es un, es un barrio netamente obrero, aunque ahora tiene una clase, una, entre comillas, una clase media, que están entrampados hasta 40 años o más en el, con unas hipotecas, pero viven en una zona eh, urbanizable, residencial, y siempre, y le abre la puerta o un negro, sin ánimo de, de ofender, o uno de un país del este, o un sudamericano, que le sale a la puerta, recoge las bolsas a la señora, y esa gente luego no vota pero, no vota izquierda. ¿eh?
3: Pero también hemos... Eh, ahí es fallo también de las organizaciones de izquierda, sobre todo en estos cuatro últimos años de gobierno, de estos gobiernos del cambio, que han visto, y esto se ocurre, y esto es así... No,
1: do, dos años, dos años, desde la moción de censura.
3: No, que, cuatro años, de, digo, del gobierno ah, municipales. Ah, del de municipal. El caso sí. nuestro, de que nosotros el problema que el problema que tiene la izquierda al entrar en el gobierno, el caso por ejemplo, es olvidar esos barrios populares y obreros que son los que le alzan, porque ellos en, los, en cuatro años de gobierno ven que las condiciones laborales o las condiciones de su barrio siguen iguales. No es que vayan a votar de derecha, sino que eso les va a provocar una desafección, evita que ellos vayan a votar porque se sienten excluidos del propio sistema. Y eso al final es el caldo de cultivo del fascismo y de la extrema derecha. Y a lo mejor falta un trabajo de campo, tanto de organizaciones y de autoorganización.
1: Auto una labor que, bueno, sería, tenemos ya, ya estamos en el final, pero que sería muy interesante hablar de toda la, todo el periodo de la transición, cómo se hizo a dónde nos a dónde nos a dónde nos ha llevado y dónde estamos vamos a hacer una pausa musical nos quedan ocho minutos quería hacer ra rápidamente un breve comentario al cole un colectivo memorialista pide a la fiscalía investigar al ayuntamiento de madrid por destruir el memorial de la almudena como hemos dicho <coughs> las placas que co unos cu unos Dos mil, casi 3.000 eh, asesinados por el franquismo estaban en esas placas era un memorial que se iba a hacer este gobierno eh, municipal cuando entró y ya antes, porque ojo ojo Pablo Casado el, preside el presidente del PP y diputado en cortes y cabeza visible de la derecha que diga a los nietos de aquellos que asesinaron que hablar de eso es de carcas no tiene perdón por un poco de música José...
2: vive en un palacio y yo tengo que
4: alquilar Algo peor que una chabola donde apenas puedo entrar Algo peor que una chabola donde apenas puedo entrar Yo no
2: envidio su palacio, envidiar no está en mi ser Pero si sí tengo
4: derecho a vivir igual que usted Pero si sí tengo derecho a vivir igual que usted No es con... La mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor, no esconda la mano, no señor.
1: Sí, son, eh, estamos en la recta final Pero no, vamos a hacer un comentario Al hilo de esto que, que he dicho yo Antes de pasar a la, a la música Es la equiparación que quieren hacer el, el, alcalde de, el actual alcalde de Madrid Con las víctimas Adelante, tenéis un, un minuto veníamos, veníamos,
6: estamos ahí comentando Fuera, de, fuera de, ah. del micro ¿no? Pues el tema de La comisión que se... La comisión que se elaboró en el gobierno de Manuela Carmena, evidentemente, muchos estamos en contra de ese, no estamos en contra de, de esa comisión, pero sí de, de los resultados y la planificación que llevaba. Evidentemente hoy no podemos equiparar a unas víctimas y a otras. Porque verdaderamente, ¿qué pasa? Los sublevados fueron ellos, un régimen fascista, unos militares fascistas. Verdaderamente hemos tocado en el plano antes cuando hablamos de los militares. Entonces, no es, es inadmisible. Y ese ese argumento, ese argumentario de que las checas y tal, de eso nada, no se puede equiparar. Aquí las víctimas son, son los hombres y mujeres que están todavía en las cunetas, ¿entiendes? Que están sin desenterrar Y ese, ese, digamos, ese monumento es lo mínimo que podemos hacerle en justicia a estos hombres y mujeres que lucharon por un gobierno democrático, por un estado como era la república
2: ¿no? Uno de sí. los argumentos que, se, que ha empleado el, el alcalde de Madrid es que eh, ese monumento no da cumplimiento a las recomendaciones que hacía el comisionado del gobierno de Carmena en relación con cómo tenían que ser los, los monumentos, y dice que lo que hay que hacer es un monumento a todas las víctimas de la guerra civil, bueno nosotros sabemos que España está llena todavía de monumentos a los vencedores en la guerra civil y aparte han dispuesto de 40 largos años, de cuatro décadas para disfrutar ...es decir, las familias... ...porque los muertos ya muertos están... ...pero para las familias es un consuelo... ...que haya un reconocimiento institucional... ...y un cierto reconocimiento social... ...que está a través de los nombres de las calles... ...a través de los monumentos, de las placas... ...en las iglesias y todo eso... ...bueno, ya han tenido 40 años... Eh, ...y ya toda una generación ha pasado... ...pues con un cierto reconforte... ...de haber visto el sacrificio, la muerte... Eh, ...de cualquier, de la cualquiera de las formas... ...no, de su ser querido... ...pero es que caramba... ...en, en, en el sector republicano... Eh, los republicanos pues no han tenido ahora es cuando se trataba de que tuviesen un reconocimiento institucional y por supuesto un reconocimiento social y a eso contribuía el levantar ese memorial con los nombres de las más de 2.000 víctimas madrileñas en el cementerio en el cementerio de este sí, luego, además, además,
1: coge una etapa que de es de 1939 a, a
2: 1944 claro y otra cosa que hay dos es decir Cinco años, efectivamente. Que hay 220.000 euros que había costado lo realizado hasta ahora. Sí. Y entonces, con el pique con la pala, lo han demolido y ahora es escombro.
1: Hay una, ¿Qué hay pasa un, con esos 220.000 euros? Hay una euros? asociación que insta a la Fiscalía a que a quien me sigue y precisamente por eso, por ese ese gasto que se ha hecho. Y remo, remo, ya estamos, eh, nos queda nada, ya estarán nuestros compañeros que, nos, que continúan en la, en la sintonía de Radio Vallecas. Eh, sí, la, la, tenemos ya una manifestación para el día 6 Dilo Pascual sí, eh, este, Yo a, hablando de, de lo que estábamos
6: hablando Cogiendo el hilo y tal Sí, tengo que decir, tenemos que decir Porque la manifestación del día 6 de diciembre En contra de esta Constitución monárquica posfranquista y por la Tercera República Se va a celebrar en Madrid A las 12 de la mañana, el día 6, repito Desde Cibeles Gran Vía, eh, callao. callao Y acabará en la Puerta del Sol Donde habrá un manifiesto Con respecto a lo que pensamos Los republicanos y republicanas De Madrid ¿no? Lo, lo anunciaremos el próximo una, una, una cuestión muy importante Es una de las consignas que tenemos Digamos en el cartel Que es unidad para combatir al fascismo
1: Porque no lo podemos
6: dejar de, de lado
1: Así es, pues hasta aquí, la hora de la República, son las 19 a las 57 minutos. Eh, muchas gracias a todos los que están aquí, Dimas, Florent Dimas, encantadísimo de tenerte y ya sabes que esta es tu casa. Ya te entrevistamos una vez por teléfono, sí. pero nos gusta más tenerte aquí, lo que pasa es que hoy ven en Murcia, en Águilas. Muchas eh, Pascual, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. José Chu, fenomenal. Ángel Pasero, con manda un abrazo a todas y todas. Y no quiero terminar sin, bueno, pues oye, espero que os haya gustado este programa y España, pues, retrocede a la Edad Media. Militares franquistas, banderas a media hasta y políticos rindiéndose a los pies de la muerte de Cristo, denuncias y condenas por blasfemia, presos políticos, censura, represión. Así lo publica, el Te guardian, el rotativo inglés, y así nos ven desde fuera. Somos la vergüenza del primer mundo. Y a, a propósito de la violencia machista y del día de ayer, que fue la, el, el, donde se celebró el día este contra esta violencia, ¿qué pasaría si eh, en un solo año se mataran 94 militares, 94 políticos, 94 jueces, o que 94 clérigos católicos fueran asesinados. ¿Puedes imaginárselo? Yo sí puedo. Se removería Roma con Santiago. Ángel Pasero manda un abrazo a, to a todos y todas, y hasta la semana próxima, si el padre Lenin quiere.